0: rechtstreeks uit Politiek Den Haag, de JOVD-cast. Een podcast voor en door jonge liberalen.
1: Hey, leuk dat je luistert naar de derde aflevering van de JOVD-cast. En we zitten hier vandaag met onze landelijk voorzitter Rick Oudson. Hey, hey hey Rauw. En met een andere gast, namelijk met Bram Roothacht. Hey Bram, stel je even voor.
0: Nou, goedemiddag, leuk dat ik hier ben. Ik ben Bram. Uh, voormalig vicevoorzitter van de EOVD en tegenwoordig een, uh, ja, gewoon iemand met een mening.
1: Ja, en daarom zitten wij hier ook. Hè. Naast uh, alle feitjes die we vandaag met jullie delen, hebben wij natuurlijk ook een mening. Drie witte mannen met een mening. We gaan ook verder. We hebben drie leuke onderwerpen op de agenda staan. Ten eerste het uh, Elspierstuk, wat uh, Rick en Wilburg, studielid Voorlichting, samen hebben geschreven en dat in Elspier is uh, beland. Uh, daarna een Kleine discussie over het coronavirus en uiteindelijk het hoofdonderwerp, de democratische voorverkiezingen in de VS. Uh, om bij het eerste te beginnen, het stuk. Rick, jullie hadden een duidelijke oproep. Uh, het was een artikel met veel
2: onderwerpen. Ja. Kan je dat even toelichten? Wat ging het precies over? Uh, ja, we hebben dit stuk geschreven met de insteek dat we eigenlijk vinden dat, uh, nou, dat er in de grote steden een uh, veel te grote bevolkingsgroei is. En dat grote steden ook uitpuilen. Helemaal als je het vergelijkt met... Uh, uh, de steden en de gemeentes buiten de randstad. Uh, je ziet dat het daar juist uh, krimpt. Uh, dat daar minder uh, mensen gaan wonen. En dat mensen eigenlijk de randstad opzoeken als zij uh, bijvoorbeeld klaar zijn met hun, uh, hun studie. Uh, of als ze op zoek zijn naar een huisje. Uh, en wij vinden dat dat verschil eigenlijk gewoon veel te groot is. En dat de focus van, uh, van de regering ook iets anders zou moeten liggen. En dat ze ook zouden moeten investeren in de, de gemeente buiten de randstad. Hand jongen aan tafel. Bram, wat is jouw kijk er eigenlijk op?
0: Ja, uh, tegenwoordig randstad. Hiervoor uh, uh, wel vanaf uh, platteland. Um, je ziet inderdaad dat groepen telkens meer naar de randstad toetreden. En uh, dat daar dus die, die druk die wordt veel te hoog, ook uh, in de stad zelf. We moeten snel nu naar uh, het smart city concept. En ook uh, we veel meer publiek transport inzetten. En hoe wordt dat dan gefinancierd? En daarbij blijft dan het platteland achter. En dan ben ik het inderdaad eens met, ons, uh, met de voorzitter van de Overheid en de voorlichter. Dat daar die focus wel eens zou mogen verschuiven. En dat er veel meer samenwerking tussen de provincie en de stad mogelijk zou kunnen zijn, uh, wellicht een vorm van decentralisatie uiteindelijk.
1: Ik las laatst een leuk artikel en wat, wat zei in 2050 is 68% van de wereldbevolking woont, die woont dan in een stad. Uh, die mensen maken zelf die keuze, bedrijven maken ook zelf de keuze om uh, daar zich te gaan vestigen. Uh, moet je dan als overheid daar dan wel in willen ingrijpen? Draait dat niet een beetje in tegen ons
2: liberale principe? Nou ja, In principe kan je natuurlijk de focus altijd verschuiven, maar dan moet je wel zorgen dat de kwaliteit ook buiten de Randstad net zo groot, en, zo groot is als binnen de Randstad. Dus als je daarvoor zorgt dat je gewoon zorgt dat de huizen kwalitatief goed genoeg zijn, de voorzieningen goed genoeg zijn en ook zorgt dat je daar voldoende banen hebt. Dan zou dat verschil gewoon veel minder groot moeten zijn. En kan je er ook voor zorgen dat mensen buiten de Randstad ook gewoon hun leven kunnen leiden zoals ze dat ook binnen de Randstad zouden kunnen doen. Een beetje zoals jullie ook in het artikel aanhaalden,
1: bijvoorbeeld die lijn. De overheid wil alles aan doen om binnen de Randstad de, het vervoer zo optimaal mogelijk te regelen. Mm -hmm. En zo'n lijn dat, wordt een beetje, dat, ja, dat laten ze links liggen. Dus een beetje met die in steek, als ik het goed begrijp. Uh, ja,
2: in principe is dat wel een goed voorbeeld daarvan. Dat je inderdaad ziet dat de focus gewoon niet echt daar ligt. Uh, terwijl als je dit inderdaad door wil voeren, dat dit juist een goed voorbeeld is om te zorgen dat dit uh, uh, ook inderdaad buiten de Randstad op een goede manier uh, ja, kan lopen. Ja, wat ik net al zei, steeds meer mensen gaan dus naar de stad toe. Hè? En veel mensen
1: op elkaar brengen natuurlijk ook gevaren met zich mee. En dan is de stap eigenlijk al uh, makkelijker gezet naar het coronavirus. De stem. Is het coronavirus pure hysterie of wordt het een beetje onderschat? De man met de mening.
0: Nou ja, pure hysterie, zo zou ik het niet willen afdoen. Uh, we hebben gewoon te maken met een serieus fenomeen op dit moment. Uh, Weliswaar voor de demografie. Vooral, het is vooral natuurlijk bedreigend voor oudere mensen. Uh, nu is de noodtoestand uitgeroepen in Noord-Italië... Wat, uh, wat ook wel de serieusheid en de ernst van de zaak uh, doet aangeven. Uh, ik was vanmorgen een artikel over een arts uit uh, Brabant... die is ook besmet geraakt in uh, München met het virus. En die uh, zei van eigenlijk is het een, een goede oefening... voor als we nou echt te maken hebben met weer een nieuwe soort vorm van pest... of een andere vorm van virus... we moeten, nu, uh, we moeten de rust en kalmte bewaren... en gewoon uh, eigenlijk doorgaan met het leven zoals we normaal doen... en let op onze eigen hygiëne... En daarmee van toepassing gaan. Ik al.
2: Ja, dat gaat nee. niet goed, maar ja. <tie>
1: nee, ja. Dat is de leeftijd, Rick. Um, nee, Rick, voordat we hier aan begonnen, net al even over. Hè, Dijkhoff uh, postte een kleine video over hmm. dat hij zich niet lekker voelde. Ja. En begon over het advies van de RIVD. Over dat je, als je in Brabant woont en je bent een beetje ziek, ik, blijf alsjeblieft thuis, ga niet reizen. Hoe uh, vind je dat de overheid die het momenteel aanpakt?
2: Uh, nou ja, kijk, we zijn natuurlijk al best wel uh, vroeg begonnen met mensen te informeren over, uh, over dit virus. Uh, aan de ene kant kun je zeggen, ja, je moet mensen niet onnodig bang maken. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, dan kunnen mensen zich wel daarop voorbereiden. Ik weet wel dat bij mij thuis, mijn vader heeft gelijk 500 van die mondkap, mondkapjes ingeslagen. Maar oh, yeah. oh. Uh, nou ja, het blijkt nu dat dat helemaal niet, niet werkt, zo'n mondkapje. En dat alle tandartsen en ziekenhuizen zonder zitten. Uh, dus dat is dan wel het risico dat mensen zich uh, gaan voorbereiden op zoiets. En dan uh, blijkt dat die voorzorgsmaatregelen helemaal niet nodig waren. Uh, dat geldt volgens mij ook voor de, ja, dat geldt mij ook voor de, uh, de handgel, dat het ook alleen maar effect heeft. Uh, nou ja, bij mij is het gelukkig goed afgelopen, want ik heb me iedere dag uh, flink ingesweerd met die handgel, maar dat, uh... nee, Ik vind het op zich goed dat, dat, ze, zich, dat ze de bevolking goed voorbereiden, maar uh, ja, het moet niet overslaan uh, in een soort hysterie. Uh, maar je ziet nu wel dat er volgens mij in Nederland iets van 180 besmettingen zijn. Uh, inmiddels drie mensen overleden. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk wel zorgelijk. Uh, de vraag is alleen inderdaad, uh, ja, zijn die mensen per se overleden door dit virus? Uh, waren ze al oud? Uh, was het door een normale griep ook niet gebeurd? Allemaal tactisch plus. Ja, dus dat is natuurlijk wel even de vraag die daar dan bij speelt. Kijk, ik denk dat dit virus, dat het nooit meer uitgebannen gaat worden. Uh, maar ik denk wel dat er op een moment, uh, nou ja, een medicijn komt, uh, waardoor het in ieder geval in te dammen is. Uh, en dat het gewoon een soort normaal uh, griepje wordt. Uh, alleen ik denk dat het best nog wel even kan duren. Uh, dus we moeten er wel voor mee zijn.
0: Nee, je ziet, in, in China daalt nu al, het neemt, met, uh, neemt de snelheid van besmettingen af. Um, en het, zoals je zegt, het is testen. We dienen nu een zo breed mogelijk scala aan medicatie toe aan mensen. Om gewoon te schieten met hagel totdat we het medicijn hebben gevonden wat wel werkt. Uh, tot die tijd, uh, de, ja, rust bewaren.
2: Ja,
1: dat denk ik ook. Dus zei ik een beetje tussenin, hè? Geen hysterie, geen, je moet het
2: niet onderschatten. Gewoon uh, nuchter blijven. Ja. Zoals Dijk of Ja, het is voor mij natuurlijk ook wel een kans om uh, twee weken stijf te blijven. Ik Ook, heel Ook heel fijn. Dan gaan we over naar het hoofdonderwerp: hè? democratische voorverkiezingen.
1: We hebben een expert hiervoor uitgenodigd. Hij heeft net al een korte introductie gehad. Er is nou momenteel een strijd gaande, Bram. Uh, Biden versus Sanders. Ja. Morgen zijn er weer verkiezingen. Morgen zijn er weer verkiezingen, ja, ja. De tiende.
0: Uh, en dan staan er een heel wat staten op uh, de lijst. Dan staat er Washington, Idaho, North Dakota, Missouri, Michigan, Mississippi. Staan op de lijst.
1: Hoog, oh, een hele mond vol.
0: Ik had toevallig al vandaag
1: eens gelezen en dat ging over Washington en over. wat was het nog? Uh, Iowa? Of, mm -hmm. Idaho. Ja, nee. ja Idaho. Uh, en Sender stond daar uh, voor in die peilingen. Ja. En momenteel staan ze gelijk, als ik me niet vergis. Ja. Gaat dat gaat
0: nog iets geks opbrengen? Uh, Krijg je nog verrassingen? Nou, ja. kijk, super, even terug naar Super Tuesday. Voor Super Tuesday was er. Uh, uh, toen had iedereen zoiets van. nou. Uh, Sanders is de gedoodverfde winnaar. Uh, die stond uh, na uh, Iowa en uh, de, de Staten daarna in de primary stond hij uh, met een grote winst voor. Gee kwam op een, uh, een stabiele tweede plek, de vlak erachteraan. En wat zag je? In South Carolina, toen waren daar de verkiezingen op de zaterdag voor, de Super Tuesday, heeft Biden met uh, echt double digits, met meer dan 50% stemmen gewonnen in de primary van South Carolina. Dat heeft echt voor een, een schok in de hele voorverkiezingen verzorgd. Iedereen had de campagne van Biden als, als, als dood verklaard. Die zagen het niet meer gebeuren. Er werden fouten gemaakt. Er waren zelfs uh, campagnebureaus waren gesloten in bepaalde, provincie, uh, in bepaalde staten. In Californië was zelfs uh, het uh, campagnekantoor van uh, Biden was op slot. Er konden mensen niet eens meer naar binnen. En uh, wat zie je vervolgens? South Carolina, die, die, die brengt een schok teweeg omdat South carolina is een overweldigend uh, bevolking van kleur. Uh, de, de zwarte stem heeft daar Biden weer in het zadel geholpen. En je ziet dat dat een soort van een effect teweeg heeft gebracht. Een soort van golflengte over heel Zuid uh, zuiden van de Verenigde Staten. Dat uh, zwarte stemmers die hebben weer vertrouwen in Biden en die gaan ook zo stemmen. En dat zorgt ervoor dat Super Tuesday, waar echt een aantal zuidelijke staten op de lijst stonden, die heeft hij gewonnen. Sterker nog, dat, uh, omdat de primaries waren, dus er komen de binnen, heeft Biden zelfs in Minnesota, de home state van Warren, Warren gewonnen. Terwijl Sanders dacht dat hij die echt in de pocket zou hebben. Nou, niet dus. Dus de hele wedstrijd ligt weer open. Sterker nog, ik denk dat we nu, na de komende debatten, wel echt wel een afstand gaan zien tussen de twee frontrunners. Omdat de rest is zo uit de race.
1: Want het is eigenlijk best wel spannend, hè? want er werd al veel geroepen: nou, als Sanders dan nou bij een paar staten morgen zou winnen. Dan heb je aankomend weekend een paar grote debatten op tv, misschien zondag. En dan is het volgende week eigenlijk al de finale. Ja. Want dan, dan staan er ook weer, uh, ik weet uit mijn hoofd niet precies welke op de, volgens mij Arizona, Florida, et cetera. Staan Illinois, op, uh, Ohio. Illinois, Ohio. Er zijn volgens mij 600 delicates, uh, delicates die je dan binnen kan haken. Dat maar, is echt mogelijk. Mm, ja. dat, dat is best wel veel. Uh, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat jouw kijk erop is. We hadden natuurlijk ook een vrouw in de race. Warm. Ja. Ja. En die, die, is, die is nou weg. Je merkt, je merkt nou dat, zij zat links, was een soort van concurrent van Sanders. Nou heb je dus in de Democratische Partij heel links, of je hebt een beetje gematigd, gematigd de koers, een beetje zoals Hillary Clinton in 2016. Establishment. Establishment, ja. ja. De, ja het is zo wat Biden ook een beetje gezien. Hm. Moet Sanders meer die kant op om een wat breder publiek aan te gaan trekken? Want je, je merkt dat, dat hij er toch moeite mee gaat krijgen. Het Vooral geval is... dat de staat die nu komen, heel veel... Oudere, wat conservatievere democraten. Ja,
0: en juist daarom denk ik dat, dat we in de komende weken... Kijk, hoe de kaarten nu geschud liggen. Die zijn ideaal voor Biden. Want nu inderdaad gaan we de iets conservatieve noordelijke staat krijgen. Uh, die toch meer naar het centrum uh, neigen. De Rust Belt, zoals ze dat in de Verenigde Staten noemen. En uh, daar zal Biden winnen. En uh, het nadeel voor Sanders is dat daar ook de medische delegaties... Uh, delegates zijn daar uh, op te pikken. Want even voor de... Voor iedereen die het niet weet, nu de primaries betekent mensen stemmen in de staat, ze stemmen op, het, uh, ze stemmen op een kandidaat. En elke staat heeft een x-aantal delegates die tijdens het congres van de democraten aan gaan wijzen wie de kandidaat voor de democratische partij is. En dat dus gaat opnemen tegen Trump. Nu heeft elke staat een verschillend aantal, bijvoorbeeld Californië die heeft er echt... Heel veel, dat neigt tegen het, uh, 400 aan. Uh, Texas heeft er meer dan 200, Florida heeft er meer dan 200. En dan heb je sommige kleinere staten, bijvoorbeeld een Washington, er zijn enkele tientallen te halen. En je ziet, zeker in de komende periode, Sanders, waar die gegarandeerd gaat winnen, dat zijn staten waar 50, 60 delegates op zijn te pakken. Dan ga je staten als Mississippi krijgen of Florida, daar zal waarschijnlijk Biden winnen. Of, of, of New York, want uh, de inner cities van New York, dat is ook een overweldigend zwarte stem. Dat zijn, dat zijn delegates over de 200. En dan, dan zie je die hele sweepert van Biden die dat allemaal naar binnen haalt... en daar dus de kiesmannen op het uh, congres gaat krijgen om hem aan te wijzen. Maar uh, zoals je zegt, Warren, die was een kandidaat om weer op het progressief terug te komen... was een kandidaat ook op links, samen met Sanders. Sanders, het interessante, die was eerst een uh, individual candidate, een independent candidate. Die heeft er uiteindelijk sinds de verkiezingen van 2016 voor gekozen... Om voor de democratische ticket te gaan. Omdat als independent is het heel erg moeilijk om natuurlijk een presidentskandidaat te worden. Een serieuze presidentskandidaat. En dat was dus een strijd tussen het establishment en de grassroots movement. Van de democratische partij zoals ze dat dan noemen. En Sanders die roept het nu ook. We zijn een multinationale, uh, multi, uh, nee, meerdere jaren, meerdere generaties, meerdere soorten kleur. We zijn de meest diverse beweging. We zijn een movement. We zijn geen... Er zijn geen stemmers, nee, er zijn een hele movement van verschillende soorten kiezers die mij in het gaan helpen. Je ziet nu alleen wel, en dat, uh, Trump zei het ook al op zijn rally onlangs, van de, gaat de Democratische Partij, het establishment, weer de campagne van Sanders in de weg zitten en weer eenzelfde soort kandidaat als Hillary destijds uh, als uh, kandidaat nomineren. En dat gaan we zien. Ik uh, denk van wel, je ziet nu ook... De ene endorsement, dus de aanbeveling van, uh, voor Biden. Van de ene kandidaat naar de andere gebeurde. Geek heeft Biden endorsed. Klobuchar, een, een vrouw die ook in de race was en zeer sterk in het debat was. Die heeft uh, Biden endorsed. Uh, Kamala Harris heeft gisteren Biden endorsed. Dat is een zwarte vrouw die nog in de race was. Bido O'Rourke, een, 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 een huis van afgevaardigde een, een man uit Texas, heeft Biden uh, endorsed. En het is natuurlijk nog wachten, wat gaat Obama doen? Wacht hij tot de primaries geweest zijn? Of gaat hij nu al zijn oude vice-president doorze in de race? Ik denk het niet, maar dat, dat, is, nog, uh, dat is een vraag die heel veel Amerikanen hebben.
1: En, en wat zou Warren eigenlijk gaan doen? Want in 2016 is hij voor Hillary gegaan. Hè? Ja. Uh, ook qua, qua uh, op politiek niveau neigt ze meer naar Sanders toe. Mm -hmm. uh, zou, zou, zou ze daar nog een afweging maken, denk je?
0: Nou, dat is dus moeilijk. Uh, Warren zit in een duivels dilemma. Aan de ene kant, uh, haar staat is over het algemeen... Is een, kan een iets conservatievere democratische staat zijn. Uh, dus gaat zij inderdaad Biden endorsen? En blijft zij er dus mee trouw aan haar voormalig vice-president? Blijft ze daarmee trouw aan haar partij? Of gaat ze inderdaad, zoals haar kiezers willen... Um, toch zijn dus endorsen, Dat, dus iets meer aan de linkerkant van de Democratische Partij. Die natuurlijk voor Universal Healthcare zijn, uh, anti-wapenbezit en gewoon echt de grassroots movement, zoals we die enkel zagen destijds bij de Democratische Partij en destijds in 2016. en nu ook weer. Even
1: voor de luisteraars: hè. Uh, Warren stond in oktober volgens mij volgend jaar echt hoog in de peiling. Ja. Volgens mij was het toen nummer 1. Ja, iedereen was heel enthousiast in ieder geval.
0: In november stond ze op eerste plek. Oh, ja.
1: Dat dus. En uiteindelijk kwam zij met dat healthcare idee van we gaan moeten ziekenhuizen, we moeten in handen zijn van de staat, et cetera, En daar waren heel veel democraten eigenlijk een beetje op tegen. Dat ging net iets te ver. Ze zeiden, ja, we willen eigenlijk wel eerst even in het parlement genoeg zetels behalen en dan gaan we wel kijken, kunnen we verdere linker afslag gaan maken. Wat ik net al zei, Bram, moet Sanders niet op een gegeven moment gewoon meer naar het midden toe?
0: Uh, ik denk niet dat Sanders dat zal doen. Sanders uh, is zijn hele leven al, is hij al actief. Hij is, zit nu nog steeds uh, in de Senate zit hij ook als independent. Hij zit niet namens de democratische Partij in de Senaat op dit moment. Uh, als Sanders dat gaat doen, naar het midden op gaat schuiven, dan, dan verliest hij zijn eigen achterban. Uh, daar ben ik echt bang voor. Het is een fenomeen, het is een, een cultheld. Als hij dat gaat doen, dan verloopt hij zichzelf. En dan, dan zal hij net als de anderen van de krieg zijn. Dus zal hij zijn achterban verliezen.
1: Want je ziet het, Biden, zag je het wel in de Vorige maand zei hij nog eh, om een beetje de wat linkervlak van eh, de Democratische Partij te vriend te houden. Eh, we hebben allemaal progressieve ideeën. Maar goed, ik ben wel benieuwd hoe eh, de Ressa eh, in de toekomst eh, tegenaan gaat, gaat gaan kijken.
0: Nou ja, hij heeft het voordeel. Hij was destijds vice president van Obama. Dus hij kan altijd in zijn speeches terugvallen op van. Ik ben, niet, ik ben uh, geen uh, links iemand, ik ben een Obama-Biden-Democrat. En dan blijft hij op hamen, want Obama is nog steeds immens populair in de Verenigde Staten. En zolang hij die naam blijft noemen en daarmee dus ook uh, terug kan vallen op dat hij destijds als vice-president Obamacare heeft uh, ingevoerd, hij kan op die progressieve idealen van destijds het invoeren van het homohuwelijk ook onder Obama kan die terug blijven vallen. En zo ook de minderheden van de Verenigde Staten aan blijven spreken.
2: Ik ben ook wel benieuwd, want de Democraten hebben natuurlijk best wel lange tijd gehad om eigenlijk een nieuwe, aansprekende kandidaat naar voren te schuiven. En eentje die ook best wel kansrijk zou zijn. Dan kun je kijken naar een vrouw of een jonge persoon. Want als je de kandidaten die nu de meeste kans maken, die zijn zelfs nog ouder dan Trump. Die zijn 77 en 78 jaar. Volgens mij heeft Sanders ook afgelopen half jaar een hartaanval gekregen. Ik vraag me af hoe jij er naar kijkt, Bram. Want waarom heeft de Democratische Partij ervoor gekozen om eigenlijk deze twee mannen... Een soort van naar voren schuiven. Uh, en er niet voor te zorgen dat er iemand anders uh, kwam die daar een betere kans had. Want, uh, ja, dit is eigenlijk meer korte termijn beleid,
0: Nou, dat, dat, dat heeft echt te maken met de politieke cultuur van de Verenigde Staten. Uh, Daarnaast Nation mag pas presidentskandidaat zijn vanaf 45 jaar in de Verenigde Staten. Uh, Kennedy was de meest jong, jonge president ooit. Uh, maar uh, het is lange termijn. De politiek van de Verenigde Staten, hoe je die in elkaar zit, het is. Het is heel moeilijk om omhoog te klimmen. Het, het zijn van allerlei verschillende fases. Uh, je hebt het congres, je hebt de senaat. Uh, dan heb je nog natuurlijk governors. En iedereen die probeert het. Je had, uh, twee, je had twee burgemeesters in de race. Je had Geek en je had Bloomberg die in de race waren. Dus iedereen kan er een gooi na doen. Het is een heel individualistisch systeem. Dus het is heel moeilijk om in uh, het, 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 het termijn van vier jaar een nieuwe cultheld te creëren die wellicht Trump wel kan verslaan. Het is gewoon heel moeilijk. Uh, hoe Obama destijds aan zijn hele reis naar de top, was dat heeft ook jaren en jaren
1: geduurd. Hmm. Want ze, in principe, is het een heel diverse lijst op het begin, wat je net al zei, die donkere mevrouw die... Er stonden
0: ook... 24 mensen op het podium. Er, ja. waren, er waren twee debattenavonden nodig in de eerste primaries van Ohio om überhaupt alle kandidaten te horen.
1: Ja, en dat was wel genoeg. En nu
0: zijn we terug naar twee. Uh, en bij de debatten voor Super Tuesday had je vier mensen op het podium staan, die allemaal ouder dan 70 ja. jaar waren.
1: Maar die Super Tuesday was ook wel bedoeld om te gaan slachten zeg maar, binnen ja, de dat, dat kandidaten is, dat,
0: dat is, uh, Ja, dan gaat iedereen met boeken ja.
1: Ja, okay. uh, Rick, in de vorige podcast zei je al wat over dat, dat je wel dacht dat Sanders een grote kans zou gaan maken ja. uh, ik weet niet precies welke staat je zijn maar als ze die staat zouden hebben, dan is de kans wel aanwezig dat je ook, uh, ja de volverkiezingen wint. Uh, is jouw mening uh, in de afgelopen paar dagen, weken gewijzigd door de omstandigheden?
2: Uh, ja, ik denk dat ik nu toch uh, inga zetten op, op Biden. Dat is ook wel wat branche. Hè. Kijk, het is een uh, kandidaat die meer op het centrum gericht is. En hij kan natuurlijk uh, uh, hangen op uh, um, nou ja, zijn periode met Obama. Uh, ik denk dat hij daar wel heel veel voordeel heeft. En ook zijn, zijn ervaring inmiddels. Uh, en ik denk dat de Democratische Partij ook wel gaat kijken van ja, wie maakt de grootste kans tegen Trump. Uh, want Trump is op dit moment denk ik wel de geloofwaardige winnaar. Uh, en ik denk dat dan de enige is die dat eventueel zou kunnen doen... Uh, Biden op dit moment. Ik weet niet hoe jij naar kijkt, Bram.
0: Nou, het is interessant. Kijk, Trump, die speelt, Trump houdt zich niet aan politieke regels. Uh, Trump, hij geeft nu rallies. Z zijn zoon laat hij ook overal spreken. Uh, de hele Trump-familie uh, is nu uh, in de touw... Om, uh, om eigenlijk de herverkiezing van, de, van hun vader uh, garant te stellen. Uh, dus dat is heel interessant wat er allemaal gebeurt... Uh, wat je nu ziet is dat Trump wel zoiets heeft van... Oké, okay, ik ben ook benieuwd wie het gaat worden. Hij twittert telkens meer over Crazy Bernie en Sleepy Joe. Um, ik denk dat Trump oprecht had gehoopt dat Bernie de kandidaat zou zijn. Omdat uh, hoe makkelijk dan zijn ze in principe de, de centrale stem. Dan kan je meer naar de republikeinse kant trekken. Want het is niet enkel Trump. Nee, het zijn ook de verkiezingen eromheen. Er wordt gestemd voor uh, nieuwe senaatsleden, uh, voor de huis van afgevaardigden. Uh, in de kiesdistricten worden nieuwe mensen ingesteld, er wordt niet enkel over de president gestemd. Dus daar moet je altijd rekening mee houden. Maar uh, ja, wellicht is het Biden die beter inderdaad de Rust Belt aan kan spreken, swing states als Ohio. Maar ook uh, Florida, de, de Sun State, dat hij die, die in de pocket kan krijgen die vorige keer Hillary verloren had. Ja, en dan hebben we toch over meer dan 200 uh, kiesmannen die over de presidentschap uh, gaan stemmen. Ja, dat, dat tikt aan en dat zijn de, dat zijn de staten waar gewonnen moeten worden. Staten waar uh, Sanders toch al sterk is, Californië, Vermont Ook in een presidentsverkiezing zullen die wel stemmen voor een democratisch kandidaat. maakt niet uit wie het is. Dus je, het gaat om die, die, eigenlijk die paarse staten die net tussen de republikeinen en de democraten zitten Daar zal de focus op liggen en daar zal Biden dus ook op in gaan zetten van... Ik ben de kandidaat, ik krijg die staten weer blauw, dus stem op mij. En dat, dat is het grootste wapenfeit... Uh, we gaan dat ook in de komende periode zien. En dan met uh, Klapper op 24 maart Georgia. En ik denk dat we op die dag dan al wel kunnen gaan zien wie de presidentskandidaat is.
1: Ja. Dus eigenlijk om met de voorspelling af te ronden, Bram en Rick. Uh, twee voorspellingen. Wie gaat het tegen Trump opnemen? En in november mochten ze ver komen. Wie denk je nu, wie wordt uh, per november onze nieuwe president? Of ja, onze president. In Amerika president. <laughs>
2: ja. Ja, wat ik net ik denk Joe Biden.
0: De voorverkiezing gaat Biden winnen uh, en uh, ik ben een uh, burger met goede moed. Ik denk dat Biden ook de uh, uiteindelijke presidentse gaat winnen.
1: Ben ik benieuwd. Ik denk uh, dat mensen weer uh, schrikkend uh, wakker worden in november. Maar we zullen het dan wel zien. We blijven het volgen. Uh, in ieder geval erg bedankt voor jullie inbreng. Bedankt uh, voor het luisteren naar deze derde aflevering van de JVD-kast. Blijf ons volgen. Uh, over twee weken weer een nieuwe aflevering. Misschien wat eerder en uh, tot dan. Dank jullie wel.
0: Dank u, ja, dank u.